1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Ya estamos al aire a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM con nuestro programa Frecuencia Noticias, con, como todos los días de lunes a viernes. ¡Feliz inicio de semana! Les saluda Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter, mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba felipe lópez tv recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet recuerden que este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, seno Radio Podcast Ahí estamos en cada una de esas plataformas para que puedan descargar los programas que eh, no pudieron escuchar. Ahí están en cada una de esas plataformas. También estamos en vivo y directo a través de la emisora online Radio Alterna, en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todos los buscadores de radios online del planeta. Ahí estamos transmitiendo en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela, para todos ustedes. En publicidad, recordarles... Que llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charracutería San José de Macrofilter. Los especialistas en filtros, Donaldson, si andas buscando filtros para todo tipo de maquinaria pesada, allí en Macrofilter lo encuentras. También de Arepas Full Sabor, si ya estás pensando en ir a almorzar, ¿dónde almuerzo o qué pido por delivery. Bueno, Arepas Full Sabor en sus dos direcciones. En el Centro Comercial San Bill y en el centro comercial Gran Bazar también del psicólogo Johnny Gemont y por supuesto de Social Media Alterna a nombre de todos ellos comenzamos el programa del día de hoy <música> Bueno, ya nuestra línea está disponible para todos ustedes. Ya nuestra productora va a empezar con su bolígrafo, a tomar nota de sus mensajes al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando como todos los días, como todos los días lo hacemos. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad y también el sector donde nos están llamando. ¿Qué les pasó este fin de semana? No tienen agua, no tienen gas, se les fue la luz. Bueno, no tienen gasolina. ¿Cuántas horas pasaron en una cola de gasolina? Esas son las problemáticas que tiene el día a día del Zuliano, del Marabino, el de San Francisco, el de cualquier municipio. Esas son la, la mayoría de, la, de los problemas que, que, que se tienen, ¿no? Y los cortes eléctricos, bueno, ni hablar. Eso es todos los días en cada uno de los sectores maravinos. Bueno, entonces, bueno, la línea está disponible también en nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencia noti en Twitter. Vamos con las efemérides del día.
0: En frecuencia noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, sí, señor, las efemérides del día. Hoy es lunes 22 de mayo del año 2023. Día de Santa Rita de Casia Así que bendiciones para todos En este día La mayoría de las parroquias De Maracaibo y del Zulia eh, Que llevan ese nombre Parroquia Santa Rita O donde se encuentra una imagen De Santa Rita En cualquiera de las parroquias de Maracaibo bueno, Hoy harán esa misa especial Y por supuesto la procesión La procesión Como se acostumbra también en Santa Lucía Que se saca la procesión de Santa Rita de Casia, hoy día de Santa Rita bueno, vamos entonces con las efemerides del Zulia tal día como hoy en el estado Zulia, un 22 de mayo, pero del año 1921 nos remitimos hasta este año, gracias a la gente del acervo histórico del estado Zulia por hacerme llegar las efemerides tal día como hoy fallece en Maracaibo el doctor Francisco Rincón, destacado médico y educador de la región Prestó servicios en el Hospital Chiquinquirá, en el Colegio Nacional de Maracaibo. Fue examinador en materia como, como terapéutica, medicina operatoria, patología interna, entre otras. Fue además rector de la Universidad del Zulia. También ocupó el cargo de gobernador del Distrito de Maracaibo y médico de sanidad del de puerto de Maracaibo. También el 22 de mayo del año 1959 nace en Cabimas. José Alberto Espinosa, músico, guitarrista, docente y calígrafo. Se inició en la música eh, con su padre Ramón Espinosa, más tarde se trasladó a Caracas y se inscribió en la Escuela de Música José Ángel Lamas en 1978, donde estudió teoría, solfeo, dictado musical, armonía, contrapunto, fuga, eh, historia de la música y caligrafía musical. El 22 de mayo del año 1963 también nace en Maracaibo Ramón Alberto Escalante, politólogo, graduado en la URU, abogado en la URBE, profesor universitario, político y escritor, novelista, cuatrista, cuentista, perdón, poeta, ensayista y articulista. Fue ganador del concurso de cuentos de la librería cultural con motivo del Bicentenario de eh, bello con cuentos de mi tierra en 1981 y primer premio del certamen de cuentos de, del centenario de la muerte de José Ramón Yepes en 1981 bueno esas fueron las efemérides tal día como hoy en la historia zuliana. ahora pasamos a las efemérides nacionales e internacionales porque un día como hoy muere Constantino el Grande en el año 337 emperador romano primer emperador en detener la persecución de los cristianos y dar libertad de culto al cristianismo y refundar de y refundador perdón de la ciudad de bizancio llamándola nueva roma o constantinopla hoy es estambul en turquía también se funda la ciudad de santo tomás de nueva guayana en la angostura del orinoco en el año 1767 fue renombrada el 24 de junio de 1846 como ciudad bolívar también se ratifica el Tratado de Coche en el año 1863. También muere Víctor Hugo en 1885, poeta, dramaturgo y novelista romántico francés. Los hermanos Wright obtienen la patente del avión en el año 1906. También un día como hoy nacía Charles Anaboz en el año 1924, cantante y compositor francés. Nace Facundo Cabral en el año 1937, cantautor, poeta, escritor y filósofo argentino. Se realiza el primer sorteo en la historia para un Mundial de Fútbol en el año 1950, un 22 de mayo. La sala de conferencias del Palacio Itamatí en el centro de Río de Janeiro, Brasil, fue el escenario para la celebración del sorteo de la fase de grupos de la cuarta edición de la Copa Mundial de la FIFA en el año 1950. También se inaugura el parque Aristides Rojas en Caracas en 1962. Está de cumpleaños Naomi Campbell, nació en el año 1970, modelo, actriz y empresaria inglesa. Robert McCalfie y David Boss presentan la primera red de in Internet entre dos computadoras eh, llamadas Michelson y Morley en el año 1973. También un día como hoy, el eh, maestro Isaac Chocron funda la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela en 1984. Nace Novak Djokovic en el año 1987, tenista serbio, nacido en la antigua República de Yugoslavia. Primero en toda la era abierta que ha conseguido el doble del Gran Slam. También Microsoft lanza la versión 3.0 de Windows en el año 1990. Se desarrolla la última emisión de Salvado por la Campana, aquella serie del año de los años 90 en 1993. Se estrena la película Misión Imposible en el año 1996. Se decreta el ascenso y el uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político de Venezuela en el año 2000. Fue eso. Se inaugura el Tokyo Scripty en el año 2012. Es la escultura artificial más alta de Japón y la segunda estructura más alta del mundo después del Burj Khalifa. Hoy es Día Internacional de la Diversidad Biológica. Esas fueron las efemérides de este 22 de mayo del año 2023. Hoy tendremos un programa informativo. Vamos a estar hablando de lo que los anuncios que hizo el presidente Nicolás Maduro la semana pasada y esa, ese anuncio de, de mandar a su gabinete a, a promover una desdolarización de la economía, imagínense, quitar el dólar, eh, que, ¿cómo se come eso? ¿Qué opinan los economistas? Bueno, tenemos un reporte acerca de eso, así que bueno, no se pierdan el programa, también las noticias habituales. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias, escriban al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Ya venimos con más. Bueno, ya comienzan a reportar la sintonía en este segundo segmento de nuestro programa a través del 04 634 8306 Recuerden mencionar su cédula de identidad y el sector de donde nos están llamando también a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Buenos días, qué buen programa. Muchas gracias aquí en Santa Fe de San Francisco trate de entrevistar a la doctora Jenny Cedeño me imagino, o cederlo o al responsable del club en San Francisco porque aquí la líder de calle me dice que las bolsas vienen sin la leche desde los centros de acopio para que eh, nos puedan dar respuesta porque esto no es más que corrupción, dice el señor Alejandro Montiel desde Santa Fe en San Francisco nos llega este mensaje, esta denuncia del señor Alejandro Montiel los demás mensajes, bueno, reportando sintonía desde gran parte del de municipio Maracaibo y San Francisco. Muchísimas gracias. Tienen que tener cuidado porque pronostican chubascos y descargas eléctricas en el Zulia para este 22 de mayo. El pronóstico también se verá en los Andes, los Llanos Occidentales, Aragua, Carabobo y otras partes del país. Luego del torrencial Aguacero que afectó a los municipios de San Francisco y suroeste de Maracaibo, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMET informó la mañana de este lunes 22 de mayo que Venezuela amanece con abundante nubosidad en buena parte del país con núcleos convectivos de rápida evolución, productores de chubascos y descargas eléctricas en el área del Zulia. Asimismo, el organismo detalló que también se verán afectados los Andes, los Llanos Occidentales, Aragua, Carabobo y otras partes del país. La noche de ayer, eh, las zonas más perjudicadas en el Zulia fueron los sectores de San Francisco y Maracaibo, donde se presentaron leves inundaciones que afectaron algunas viviendas de la ciudad. Para acá, para el centro, solamente hubo una nubarrones, pero gracias a Dios no hubo Precipitaciones fuertes, ni mucho menos. Gracias a Dios que eso no pasó. Bueno, seguimos con más información. ¿Puede Venezuela revertir su dolarización? Así como lo dijo el presidente Nicolás Maduro la semana pasada en su programa Maduro Más. ¿Puede Venezuela revertir esa dolarización? ¿Ustedes qué opinan? El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a su gabinete estudiar un proceso de desdolarización alegando que Estados Unidos usa su moneda eh, con fines políticos pero es posible hacerlo con las condiciones actuales de la economía venezolana cuando el Bolívar, como todo el mundo sabe no vale nada, no vale casi nada está prácticamente desaparecido. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados La Voz de América sobre esta situación de la desdolarización en Venezuela. Se podrá yo creo que no, muchos economistas nos dicen que no. Vamos a escuchar.
2: Durante su programa de televisión, el mandatario venezolano sugirió a los miembros de su gobierno evaluar los planes que, según dice, han implementado naciones como Zimbabue para romper con la dolarización y no depender de la moneda estadounidense.
3: Hay que estar atenta, vicepresidenta, de estas iniciativas y ver cómo Venezuela va insertándose en la iniciativa de la desdolarización del mundo. Sin embargo,
2: economistas venezolanos creen que la sugerencia de Maduro es irrealizable, al menos en el corto plazo. No existen procesos conocidos de reversión
3: de una dolarización de esta magnitud. En Venezuela yo veo eso extremadamente difícil. Número uno, porque el Bolívar, como... ...unidad de cuenta no existe... o ...existe muy poco... ...es decir, si tú vas en la calle... ...te das cuenta que la mayoría de los precios... ...están fijados en dólares... ...aunque tú pagues con bolívares... ...o con cualquier otra moneda... ...los precios se fijan en dólares... ...entonces yo veo muy complejo... ...el ciclo de desdolarización... ...porque implica además... ...restablecer la confianza... ...en tu moneda... ...y eso no se logra con decreto... ...se logra con acciones... concretas, con política...
2: Venezuela comenzó a dolarizarse espontáneamente entre 2017 y 2019 cuando su economía entró en hiperinflación.
3: Un venezolano cuando piensa en ahorro piensa en una moneda distinta al bolívar y principalmente dólares. No hay mecanismos de ahorros en bolívares porque tenemos una inflación extremadamente alta, que el Banco Central ha reconocido en más de 400%.
2: A pesar de que Venezuela experimentó un férreo control cambiario durante más de una década, que penalizaba las transacciones en dólares, el mismo gobierno de Maduro reconoció a finales de 2019 que la dolarización sirvió como válvula de escape para el comercio y otros sectores de la economía. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: ¿Ustedes que piensan? ¿Se podrá hacer eso de la desdolarización? La mayoría de los economistas dicen que eso no es posible, que eso no es posible. A menos que se cambien las políticas económicas del de país. Es la, única, es la única forma, pero para cambiar las políticas económicas se deben cambiar otras condiciones políticas dentro del de Estado. Bueno, otra de las informaciones. En Venezuela, expertos anuncian 24 propuestas para recuperar el sector petrolero y minero de nuestro país. Estas iniciativas están fundamentadas en la necesidad de fortalecer las instituciones, promover un estado de derecho transparente y ofrecer seguridad jurídica de la propiedad privada. La Universidad Católica Andrés Bello concluyó que hay que diseñar líneas de investigación asociadas a tecnologías para el desarrollo minero, protección ambiental y desarrollo sustentable. La Universidad Católica Andrés Bello, en conjunto con la Fundación Conrad, plasmó en su libro propuestas para el presente y el futuro de la economía en Venezuela un conjunto de proposiciones sobre cómo recuperar el sector petrolero y minero de nuestro país según Banca y Negocios estas propuestas están fundamentadas en la necesidad de fortalecer las instituciones promover un estado de derecho transparente y ofrecer seguridad jurídica y protección de propiedad privada a los inversionistas nacionales y a los inversionistas extranjeros entre las recomendaciones presentadas destacan la instrumentación de reformas legales, regulatorias y económicas, también la implementación de rondas de licitaciones transparentes y competitivas, la reestructuración de la deuda externa y la búsqueda de apoyo de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, vamos a la pausa, porque ya viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría. Vamos a la pausa y después venimos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Johnny Gemont Sambrano, arroba, gmail .com, o por mensaje directo en sus redes sociales arrobasic.gemont. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 33 minutos de la mañana, de esta mañana, acá en Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Saludos a la gente que nos escribe a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter. Y el 0424-634-8306 está disponible para todos ustedes. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Bueno, ¿cuántos jóvenes no están luchando en Venezuela para poder estudiar? ¿Cuántos jóvenes no quieren ir a la universidad pero no tienen las condiciones económicas para poder llevar a cabo ese sueño de ir a una universidad, de estudiar. Bueno, aquí tenemos varios programas. Está el programa de la beca HELP, por ejemplo, que lo implementa la gobernación del estado Zulia. Y hay diversas instituciones que tienen becas, diversos gremios que tienen becas también para este, tratar ese tema. Pero muchos en Venezuela carecen de la economía. Unos tienen que hacer rifas, otros tienen que trabajar medio tiempo, otros tienen que hacer bingos, etcétera, etcétera, para poder pagar la universidad. Universitarios venezolanos recurren a préstamos, a rifas, para pagar sus estudios. Universidades privadas en Venezuela reclaman donaciones para poder dar becas ante la imposibilidad de la mayoría de los estudiantes de poder costearse una carrera universitaria. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados La Voz de América sobre la educación universitaria y lo que sufren los jóvenes para poder estudiar en una universidad. Escuchemos.
2: Cuando la familia de Samantha cerró su negocio de años, los gastos básicos comenzaron a hacer trizas el presupuesto para la educación. Yo tuve dos meses sin pagar la universidad a tal punto que me eliminaron la inscripción y eso para
4: mí fue duro porque dije, bueno, vamos a buscar una solución, hasta tuve que hacer una rifa para recaudar fondos.
2: Por eso, la joven de 22 años buscó un empleo que le permitiera continuar con su carrera.
4: A pesar de que tengo la beca al 40%, no, no me alcanza. A veces pido
2: prestado, voy pagando por cuotas. En la Universidad Católica Andrés Bello, donde estudia Samantha, la cifra de becados aumentó del 10 al 30% en los últimos cinco años, debido a la crisis económica y al deterioro de los institutos públicos, venidos a menos por la falta de recursos y la paralización de las actividades.
3: Las familias que quieren quedarse en Venezuela y que sus hijos que estudian en Venezuela tienen que acudir a las universidades privadas. Acuden con más frecuencia a nosotros porque tenemos el programa de beca que es muy conocido y que viene funcionando desde hace muchísimos años. Sin ese programa de becas no pudieran entrar a la universidad.
2: Para poder financiarse, esta universidad organiza un plan de recolección de fondos conocido como Becatón. Pero no es la única en pedir donaciones. Otras casas de estudio solicitan apoyo de empresas o de sus egresados para evitar que los jóvenes abandonen las aulas.
3: La familia hace un esfuerzo sobrehumano, que no te lo imaginas. Se reúnen, nosotros sabemos que se reúnen tíos y primos. ...para llegar a un acuerdo y buscan al padrino para que el muchacho pueda entrar.
2: La mayoría de las becas que se ofrecen solo cubren una porción de la mensualidad. Esto ha llevado a que 60% de los estudiantes en toda Venezuela... ...trabajen para pagar la otra parte... ...o sencillamente para llevar algo de dinero a sus hogares... ...de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Universidades.
4: Es pues rudo que a pesar de que tú te esfuerces de trabajar, de pararte a las 5 y media... ...llegar a tu casa a las 10 de la noche, estudiar... Ir, correr, venir, cuesta, cuesta pagar una universidad privada.
2: Estas adversidades provocan que un 52% de los estudiantes del país se sientan frustrados, según un sondeo del Observatorio Venezolano de Universidades. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, esa es la realidad, la realidad de muchos jóvenes que no tienen, que no cuentan para poder costearse los estudios universitarios. Pasando a otro tema, un tema que ya hemos tocado en este programa y que no hace mucho nos visitó también el profesor Livio de los Ríos, también colega periodista. Hablamos sobre el tema de la posesión del de territorio esequivo, ese territorio en reclamación que siempre coloreábamos en los mapas de Venezuela. O la otra patica del mapa de Venezuela, como le decíamos nosotros cuando pintamos, hacíamos esta zona en reclamación, que le pintábamos unas líneas eh, eh, y hablábamos de ese tema en concreto ante eh, esta resolución y esta reclamación que le hace Venezuela al Esequibo. Pero ¿a quién pertenece el Esequibo? Una disputa que ya tiene más de 180 años. Y entre Venezuela y Guyana, quienes se han reclamado la soberanía del de territorio Ezequibo, un territorio en cuyas costas la empresa ExxonMobil encontró petróleo en el año 2015, hecho que reavivó un histórico, un histórico conflicto entre ambas naciones por la titularidad de ese espacio. pero ¿Cómo comenzó esta diferencia diplomática y por qué se mantiene hasta el día de hoy? Esas fueron respuestas que nos dio también el profesor Livio de los Ríos, Este que, que originalmente ese territorio es venezolano, porque era una también estuvo eh, colonizado por España y eh, posteriormente cuando eh, los ingleses llegan y, y hacen la colonización de eh, lo que hoy es Guyana, ellos pretendían tomar eso a la fuerza. Hoy en día se valen de muchos mecanismos internacionales. Sabemos que Gran Bretaña es una fuerza, es una potencia mundial y se vale de ese mecanismo para que su ex colonia este, bueno, pueda poseer ese territorio. Pero no solamente la disputa es con Venezuela, también con Surinam, el país que está al lado de Guyana. También ellos también tienen un, un problema de reclamación de tierras. Pero bueno, vamos a escuchar el siguiente reporte. De La Voz de América, muy buen reporte, por eso se los quiero presentar en el programa del día de hoy sobre esta controversia que hay entre Venezuela y Guyana por el territorio esequibo. Escuchemos.
2: Desde pequeños a los venezolanos nos enseñan a dibujar el mapa de Venezuela y en el extremo derecho hay un territorio que pintamos con barras diagonales y en el que escribimos la frase... ...zona en reclamación. La zona en reclamación es un área geográfica de 159.500 kilómetros cuadrados... ...pero que Guyana también reconoce como propia. El conflicto entre ambos países se remonta a tiempos de la colonia.
4: Venezuela siempre ha de sostener que el territorio Esequibo es suyo... ...porque por derecho histórico le corresponde. El imperio español había ocupado estos espacios y ya se había establecido... Respecto a los otros imperios, hasta dónde llegaba su, su ocupación o su jurisdicción. Venezuela se argumenta o sostiene la aplicación o la invocación del principio de Lutis Posidetis Iuris, el que sugiere, bueno de acuerdo a lo que poseía seguiré poseyendo
2: es decir, si el esequibo le pertenecía a Venezuela cuando estaba bajo el control del imperio español luego de su independencia le seguía perteneciendo pero Guyana en aquel entonces estaba bajo el control del imperio británico y los británicos no reconocen este principio ellos sostenían que la ocupación les daba el derecho de posesión en la medida que ocupaban territorio
4: pues ellos se negaban ...a negociar ese
2: territorio ocupado. Uno de los principales hitos de este desencuentro... ...nos lleva a 1899, cuando un tribunal en París... ...le adjudicó el exequivo a los británicos... ...que, como dijimos antes, controlaban entonces Guyana. La sentencia se conoce como el laudo arbitral de París... ...y es la principal carta que tiene Guyana contra Venezuela. Después de todo, Guyana tenía el dominio... ...y
4: tiene el dominio del territorio, ¿ok?, ...ejerce soberanía en esa, en esa zona.
2: Pero Venezuela no se quedó tranquila. Calificó el laudo arbitral como nulo e írrito... ...alegando irregularidades en el juicio... ...y logró que en 1966 la ONU escuchara su versión... ...y se firmara el Acuerdo de Ginebra.
4: Allí se estableció una comisión mixta... ...comisión mixta que tendría como tiempo de duración cuatro años... ...para tratar de buscar una solución práctica y mutuamente, eh, mutuamente beneficiosa para las partes. La cuestión es, es que esa comisión fracasó,
2: no tuvo resultados. Pero en 2017 la ONU afirmó que la diferencia entre Guyana y Venezuela... ...debía dirimirse en la Corte Internacional de Justicia... ...donde hace apenas un par de meses se decidió que Venezuela debe presentar las pruebas... ...por las que asegura que el laudo arbitral es... Nulo e írrito. El sol de Venezuela nace en el desequilibrio.
5: Eh, Guyana quería pasar al fondo del problema ya y nosotros logramos que se diera el máximo tiempo que es un año. Así que tenemos un año para ir al fondo del asunto donde tenemos todos los argumentos.
2: Sin embargo, hay un ingrediente extra a la atención diplomática. En 2015, la compañía ExxonMobil descubrió 8 mil millones de barriles de petróleo frente a las costas de Guyana. ...pero Venezuela dice que esas aguas... ...también son parte de la disputa. Eso trajo como
4: consecuencia... ...que Guyana necesariamente... ...presionara mucho más... ...para dar solución... ...a esta reclamación. ¿Por qué? Porque... ...no puede disponer abiertamente... ...de los recursos... ...mientras Venezuela
2: mantenga la reclamación. Es por eso que una vez se defina... ...si el estequivo le corresponde a Guyana... ...o a Venezuela... ...debe venir un nuevo paso... ...delimitar el espacio marítimo, porque hasta ahora no hay ningún veredicto al respecto. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América. Caracas, Venezuela.
1: Bueno, y es un territorio que no solamente tiene petróleo, el, el, el territorio en reclamación o el esequivo también tiene gas natural... Eh, gas natural en grandes cantidades y, y la mayoría de las contratistas de las compañías petroleras del mundo quieren explotar esa zona virgen eh, de lo que es hoy en día el territorio Esequibo. Y aparte de eso, bueno, los minerales que se encuentran en, en, la, en la tierra también, que forman parte de lo que hoy es esa, esa zona. Por supuesto, este, vamos a ver en qué va a terminar este diferendo entre nuestro país que ya tiene décadas este diferendo, años entre Guyana y Venezuela como todos saben, en los mapas internacionales a nosotros no nos reconocen ese territorio ese territorio lo reconocen como guyanés pero en realidad, en la veracidad ese territorio por historia es venezolano sin embargo, bueno, este laudo arbitral eh, esa es la carta que tiene bajo la manga Guyana vamos a la pausa y ya regresamos con más información y por supuesto el reporte internacional a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejía ya venimos con más de Frecuencia Noticias por Radio Fe y Alegría 88.1 FM Vivimos momentos de cambio en la tecnología, pero la radio sigue presente, llegando lejos como medio de comunicación masivo y de alta penetración en la sociedad y las masas. Es por ello que te invitamos a formar parte de ella publicitando tu producto, emprendimiento o negocio. Enlaza tus redes sociales con el medio radiofónico y verás los resultados de una inversión efectiva. Desde Frecuencia Noticias te invitamos a formar parte de nuestro patrocinio. Muchas gracias a todas las personas que nos han escrito a través del 0424 634 8306 reportando su sintonía a, con nuestro programa. También a los que nos escriben a través de nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencia noti en Twitter. Gracias de verdad por la sintonía y acompañarnos siempre de lunes a viernes. acá de 11 a 12 del de mediodía en nuestro programa Frecuencia Noticias. Bueno, vámonos a Miami a ver qué nos tiene Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información y el resumen de Latinoamérica y el Caribe que siempre Rafael está acostumbrado a darnos este resumen. Adelante Rafael con ese resumen.
0: Latinoamérica.
5: En el territorio de Chapare, en Bolivia, la policía encontró en solo tres días 34 factorías de cocaína y el expresidente Evo Morales, líder de los productores de coca, reaccionó acusando al gobierno de usarse de estar dominado por la corrupción. El ministro de gobierno, Fernando del Castillo, a quien el cocalero acusa de ser un agente de la DEA de los Estados Unidos, dijo que se trató del más grande operativo que se hace en Bolivia contra el narcotráfico y que ahora se propone terminar su tarea. Morales aseguró en Radio ...que en el próximo Congreso del Movimiento al Socialismo... ...propondrán la expulsión definitiva de todos los militantes corruptos... ...y afirmó que la corrupción está destruyendo al gobierno de Arce. El operativo policial destruyó 27 factorías... ...donde se elaboraba la pasta base de la cocaína... ...y 7 fábricas de clorhidrato de cocaína La Diosa Blanca. Los propietarios de las factorías de sulfato... ...estaban afectados ya por la escasez de combustible... ...usado para la reducción de la hoja de coca... En en fosas de maceración. El gobierno de Colombia decidió suspender de manera parcial el cese al fuego bilateral con la disidencia conocida como el estado mayor central de la FARC tras ataques a la población civil mientras que la guerrilla sostiene que hubo incumplimiento por parte de las fuerzas militares. El presidente Gustavo Petro anunció la decisión que se tomó luego del consejo extraordinario de seguridad realizado después de conocerse la masacre de cuatro menores de la comunidad indígena y Putumayo que fueron reclutado forzosamente por la FARC. El gobierno nacional calificó de masacre como un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz y aseguró que no existe justificación para ese tipo de crímenes. Después de escuchar a delegados de las comunidades y del Consejo Extraordinario de Seguridad y debido a la gran violación de derechos internacionales humanitarios por parte de esta organización al margen de la ley, sumado a otros hechos que generan incertidumbres y zozobran a población, el gobierno tomó la decisión Unilateral de suspender parcialmente los efectos del decreto 2656 del año 2022, informó Petro. La oposición venezolana sigue trabajando de cara a las elecciones primarias a desarrollarse el próximo 22 de octubre y posteriormente en el año 2024 las presidenciales, en las que aspiran a poder derrocar a Nicolás Maduro y conseguir la vuelta de un orden democrático en el país. Del Sasolórzano, de Encuentro Ciudadano, resaltó el tema de la privacidad sobre los votantes en las y sostuvo que es vital que se garantice la confidencialidad de los participantes. Para Encuentro Ciudadano es vital que se respete los nombres de todos los venezolanos que participen en el proceso. Indicó en una nota la precandidata presidencial. En el escrito recordó el episodio ocurrido en el año 2003 cuando por medio de un proceso manual se llevó a cabo una recolección de firma para conseguir la realización de un referéndum revocatorio contra Hugo Chávez y estos datos, comentó, fueron publicados en una página web conocida como lista Tascón, y expusieron que el hecho de que el proceso sea manual no garantiza la confiabilidad de los datos Al menos 20 personas murieron en un incendio en un dormitorio de la escuela de la ciudad minera de Madia en el centro de Guyana anunció el gobierno en un comunicado publicado en la madrugada de hoy lunes Con gran tristeza informamos una desgarradora actualización sobre el incendio en el dormitorio de las escuelas secundarias de Madia. El número de muertos se eleva ya a 20 y hay varios heridos, informó el gobierno. Según los informes, el fuego comenzó después de las 11 de la noche del día domingo y rápidamente envolvió el edificio de madera que alberga a las niñas de la escuela secundaria. El medio News Sources dijo que aún no se ha confirmado la causa del incendio, sin embargo, cuando el servicio de bomberos de la comunidad de Madia llegó al lugar, poco se podía haber hecho para salvar el edificio o salvar las vidas de quienes parecían haber quedado atrapados. Muchos al que corrieron a la escena del incendio e intentaron ofrecer ayuda se vieron obligados a retroceder cuando las llamas del incendio se hicieron más grandes. Una mujer se echó a llorar al recordar haber escuchado los gritos importantes de las estudiantes atrapadas en el edificio. Hasta acá en nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael
3: Gutiérrez.
1: Bueno, muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Grave, grave eso del incendio ocurrido en Guyana. Estuve viendo las imágenes en redes sociales. La verdad que desgarrador lo de esa noticia que ha sacudido hoy los portales internacionales de este día 22 de mayo. Muy lamentable. Bueno, antes de despedirnos, porque ya estamos llegando al final de nuestro programa, comerciantes proponen reactivar la activación comercial en la frontera colombo-venezolana. Representantes de la Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira y la Cámara Social de Transporte de Carga Pesada fueron uno de los que expresaron sus iniciativas de recuperación económica. Ambos propusieron un mismo objetivo, dinamizar las localidades. Las nuevas propuestas apuntan a la generación de de nuevos empleos en esa zona expertos en materia comercial, entre ellos Nelson Ureña, presidente de la Asociación de Aduaneros del Estado Táchira William Gómez, analista en temas de frontera, Isabel Castillo presidenta de la Cámara de Comercio de San Antonio y Álvaro Paz presidente de la Cámara Social de Transporte de Carga Pesada eh, asomaron sus propuestas para el rescate de la economía en la frontera Colombo-Venezolana Nelson Ureña y William Gómez proponen una zona especial, la del experto en aduanas está enmarcada en la zona económica especial de frontera, mientras que la del analista, en una zona libre de comercio e industria fronteriza, ambas con el mismo objetivo, dinamizar las localidades, reseñó el diario La Nación. La Zona Libre Comercio e Industria que promueve Gómez tiene como ejemplo las existentes en la península de Paraguaná, que es turística, y la de Mérida, enmarcada en lo tecnológico y cultural. También ambas propuestas apuntan a la generación de nuevos empleos y terminar con el desbalance que, a la fecha, beneficia a Colombia por las claras condiciones en las que se encuentra cada nación. Quizá el tiempo de aplicación de una u otra, señala el analista, en temas de frontera sea esa gran diferencia entre ambas naciones. Bueno, así que los comerciantes tienen esta propuesta para reactivar la actividad comercial en la frontera entre Colombia y Venezuela. Con esta noticia, con esta nota, nosotros nos desconectamos de la frecuencia por el día de hoy. Hasta aquí, laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo y en el control técnico y conducción, quien los acompañó hasta este momento Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana por este mismo dial y a la misma hora a las 11 de la mañana por acá por 88.1 FM. Pasen todos un feliz y bendecido día.